0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Eine Tankstelle an der A45 bei Hammersbach fängt Feuer. Zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Dieser Vorfall stellt die Ermittler jetzt vor, viele Fragen. Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, soll eine Zapfsäule an der Tankstelle in Flammen aufgegangen sein. Augenzeugen haben auch von einer Explosion berichtet. Doch die genauen Umstände waren zunächst unklar. HL-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm
2: hat sich vor Ort umgesehen und mit den Ermittlern gesprochen. Schwarze Rußspuren, überall liegen Metall- und Gummiteile, getränkt in Löschschaum. Mittendrin eine völlig zerstörte, verkohlte Zapfsäule. Daneben ein ausgebranntes Auto. Es liegt auf der Seite, direkt neben der Zapfsäule. Zwischen den Trümmern suchen Einsatzkräfte der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hanau nach Spuren, um zu rekonstruieren, was an der Tankstelle Langenbergheim Ost an der A45 genau passiert ist. Zwei Menschen sind beim Brand in Hammersbach ums Leben gekommen. Bisher ist folgendes bekannt, sagt Felix Geis, Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen.
3: Kurz nach 12 Uhr meldete ein Zeuge eine Explosion im Bereich der Zapfsäulen. Kurze Zeit später hat es dann dort auch im Bereich gebrannt. Stand jetzt haben zwei Autos in der Nähe der Zapfsäule gestanden, die dann auch vollständig ausgebrannt sind.
2: Das zweite Auto steht einige Meter von der Zapfsäule entfernt, vor einer Gaststätte. Auch hier schwarzer Ruß an den weißen Wänden, eine Fensterscheibe ist zerborsten, es sind nur noch Splitter übrig. Nach den Löscharbeiten hat die Feuerwehr in den Trümmern die zwei Toten gefunden, sagt der Polizeisprecher.
3: In einem Wagen, der nahe der Zapfsäule stand, wurde eine tote Person festgestellt. Eine weitere Person wurde in unmittelbarer Nähe der Zapfsäule aufgefunden.
2: Wer die Opfer sind, ist noch nicht bekannt. Und auch ob sie den Brand vielleicht verursacht haben, eventuell gegen die Zapfsäule gefahren sind, muss noch ermittelt werden. Aber es gibt erste Hinweise, sagt Lisa Pohlmann von der Staatsanwaltschaft Hanau. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir, dass zumindest ein Fahrzeug beteiligt war, ein weiteres gegebenenfalls in Brand geraten ist. Auch das müssten wir aber jetzt erst weiter ermitteln. Die Polizei und ein Gutachter werten nun die Spuren aus den Trümmern aus, um endgültig zu klären, wie es zur Explosion kam. Und auch die Bilder der Überwachungskameras sollen dabei helfen, herauszufinden, was genau an der Tankstelle in Hammersbach passiert ist.
1: Sagt haya Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm. Sie war für uns an der Tankstelle an der A45 bei Hammersbach, nachdem es dort gebrannt hatte. Zwei Menschen sind bei diesem Vorfall ums Leben gekommen. Die Corona-Krise hat viele Branchen erschüttert. zum Beispiel die Luftfahrt. Die hatte vor Beginn der Pandemie noch richtig geboomt. Doch dann gab es einen ordentlichen Dämpfer. Mehr noch, der Passagierverkehr ist quasi zum Stillstand gekommen durch Corona. Mittlerweile haben wir aber schon knapp zwei Jahre Pandemie hinter uns. Und wie das letzte Jahr, also 2021, für den Frankfurter Flughafen ausgefallen ist. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit Roman Warschauer gesprochen, aus der HR-Wirtschaftsredaktion. Wir haben ihn gefragt, Roman, der Flughafenbetreiber Fraport hat ja jetzt in Frankfurt eine Bilanz gezogen. Wie genau sieht die aus? Naja,
3: man muss sagen, es war so, dass insgesamt man noch deutlich die Auswirkungen von Corona spürt. Also unter dem Strich ist man bei 65 Prozent weniger als vor Corona momentan, 65 Prozent weniger. Vor allem am Anfang des vergangenen Jahres, da waren die Zahlen noch immer sehr, sehr schlecht. Also bis in den Sommer hinein war man zum Beispiel regelmäßig unter eine Million Passagiere pro Monat und dann drehte es aber relativ stark dann mit der mit dem Urlaubsreiseverkehr, dass man dann auch regelmäßig wieder über drei Millionen Passagiere abfertigen konnte. Dennoch auch das natürlich noch immer deutlich weniger als vor der Krise.
1: Nun ist aber Omikron auf dem Vormarsch und es gibt wieder Regelverschärfungen. Wie könnte sich denn das auf das Geschäft des Frankfurter Flughafens auswirken?
3: Ja, es ist schon so, dass man jetzt Ende des vergangenen Jahres, also dann im Dezember einen leichten Rückgang wieder gespürt hat. Da war die Entwicklung nicht mehr ganz so stark. Dennoch war es noch immer deutlich besser als im Vorjahreszeitraum, also im Dezember 2020. Aber Omikron macht sich schon bemerkbar, wobei der Frankfurter Flughafen auch sagt, wir profitieren schon davon, dass wir so ein großes Drehkreuz sind und im Zweifelsfall eben sich der Verkehr dann auf diese großen Drehkreuze konzentriert. Also man merkt es schon, aber nicht mehr ganz so stark wie andere neue Corona-Wellen noch in den vergangenen Monaten und Jahren.
1: Nun muss man aber auch sagen, dass die Corona-Pandemie dem Frankfurter Flughafen aber auch tatsächlich positive Zahlen beschert hat, nämlich im Frachtverkehr. Da dürfte Fraport doch sicherlich zufrieden sein, oder?
3: Ja, das ist tatsächlich ein neues Rekordjahr gewesen. Das heißt, es wurden, wurde mehr Fracht abgefertigt im vergangenen Jahr als jemals zuvor und das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ja noch immer deutlich weniger Flugzeuge unterwegs sind. Auch Passagierflugzeuge haben ja in der Regel Fracht dabei und diese ganze Kapazität, die fällt weg. Dafür fliegen deutlich mehr reine Frachtflugzeuge. Dennoch ist weniger Kapazität im Markt und trotzdem hat man eben so einen neues Rekordjahr hingelegt und davon haben eben auch andere große Frachtstandorte profitiert in Deutschland, beispielsweise Leipzig oder auch Köln-Bonn.
1: Wie ist der Frankfurter Flughafen durch das Pandemiejahr 2021 gekommen? Der Betreiber Fraport hat jetzt Bilanz gezogen und Infos dazu hatte Roman Warschauer aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Ja und während es für den Frankfurter Flughafenberg bergauf geht, hat der Autohersteller VW sehr große Sorgen. Denn der Automarkt in China ist zusammengebrochen. Auch in Europa läuft das Geschäft nicht gut, denn es gibt erhebliche Lieferengpässe. Zum Beispiel fehlt es an speziellen Chips. Und im VW-Werk in Baunatal in Nordhessen ist daher Kurzarbeit angesagt. Die ist noch bis zum 30. März für die Mitarbeiter gesichert. Dann aber muss VW seine Probleme aus eigener Kraft lösen. Wir haben hier Inforeporter Carsten Gulke vor die dieser Sendung gefragt, was genau bedeutet das?
0: Also, wie gesagt, zurzeit Kurzarbeit im Baunataler Werk auf vollen Touren. Für die betroffenen Gewerke, wie zum Beispiel in der Getriebeproduktion, bedeutet das oftmals zwei Wochen Arbeiten und dann zwei Wochen Freizeit. Andere Bereiche beschäftigen ihre Mitarbeiter sogar nur zwei Tage in der Woche. Doch am 30. März ist damit erstmal Schluss. Dann läuft die staatliche Hilfe für die Kurzarbeit aus und das Werk kann frühestens nach drei Monaten erneut Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter beantragen. Der Chipmangel, auch in Baunatal wird wohl aber nach Expertenmeinung durchaus noch bis Ende 2022 andauern. Und damit verbunden dann auch eine gedrosselte Produktion in Baunatal.
1: Ist dieser Chipmangel eigentlich durch die Folgen der Corona-Pandemie entstanden oder gab es da andere Gründe?
0: Ja, nicht nur, es ist auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem. VW war und ist ja dafür bekannt, beim Einkauf von Zusatzteilen, eben auch die betreffenden Chips, sehr rigoros die Preise zu drücken. Das haben die Lieferanten ja schon sehr lange kritisiert und der Konzern hat da auch inzwischen reagiert und einen neuen Einkaufschef ins Amt gehoben. Ungeachtet der Lieferschwierigkeiten durch fehlende Containerschiffe und geschlossene Häfen, haben sich aber viele Hersteller der Halbleiter, ja, und die sitzen ja vorwiegend in Fernost, auf andere Märkte gestürzt, wo der Preiskampf nicht ganz so hart geführt wird. Es sind gerade mal 12 der Halbleiterproduktion, die in den weltweiten Automobilbau gehen. Unterhaltungselektronik und Computerbau sind ein viel, viel größerer Markt. Ja, und der wird jetzt zum Leitwesen von VW auch vorrangig bedient. Die fehlende Vorratshaltung fällt VW und einigen großen Autoherstellern in Deutschland jetzt auch irgendwie auf die Füße. Der Konzern will zwar gegenlenken, auch mit neuem Einkaufschef, aber das dauert. Und so gilt halt in vielen Bereichen bei VW jetzt Kurzarbeit, eben auch in Bonnertal.
1: Viele Mitarbeiter fürchten jetzt vermutlich, dass ihnen ein Zwangsurlaub droht. Was genau weißt du darüber?
0: Ja, und zwar mit klarer Aussage des Betriebsrates, dass es keinen Zwangsurlaub geben wird. Die Kurzarbeit soll dann über die Stundenkonten aufgefangen werden. Das heißt, dort, wo die Produktion heruntergefahren werden muss, weil Teile fehlen, wird die fehlende Arbeitszeit dann auf ein Arbeitszeitkonto gebucht. Und da sind bis zu 400 Minustunden pro Mitarbeiter möglich. Und ja, das sind ja immerhin fast zehn Wochen. Und diese Minustunden, die sollen dann in Hochzeiten wieder ausgeglichen werden.
1: Lieferengpässe machen dem Autohersteller VW zu schaffen. Deshalb sind jetzt die Mitarbeiter im VW-Werk in Baunatal in Kurzarbeit. Carsten Gulke hat uns darüber informiert. Es geht wieder los mit der Fashion Week in Frankfurt. Allerdings wie schon letzten Sommer in abgespeckter Form. Das heißt, wegen der Pandemie müssen die großen Modeshows wieder ausfallen. Dafür gibt es viele Aktionen, die auch so deutlich machen sollen, dass Frankfurt eine Modestadt ist. Mehr dazu von Jutta Nieswand.
4: Daniela Damm arbeitet an ihrer Nähmaschine in ihrem Atelier in Frankfurt-Bockenheim, wo sie Ledertaschen für Frauen entwirft, fertigt und verkauft. Im Schaufenster hat sie zur Fashion Week unter dem Motto Fashion im Kiez ein Plakat aufgestellt, das sich mit der Frage beschäftigt, aus welchen Materialien bestehen unsere Kleider. Ein wichtiges Thema auch für ihre Taschen. Da versuche ich Lieferanten
2: zu finden, die sagen können, was ist der Ursprung der Tier heute, wo haben die Tiere gelebt, wo kommen die heute her. Das sind ja zwei unterschiedliche Momente, ne? also der Ursprung der tierischen Haut und dann die Weiterverarbeitung zum Leder, also der Gerbprozess. Und zum Glück ist es auch so, dass es immer mehr Händler
4: gibt, die die Herstellungsweise und die Herkunft offenlegen. Auch andere Läden im Stadtviertel Bockenheim nehmen an der Plakataktion teil. Allen geht es um nachhaltige, klimafreundliche und umweltverträgliche Mode. Ein wichtiges Thema auch auf der Ausstellung Transforming Frankfurt Fashion, die in der Frankfurter City nachhaltige hessische Mode- und Designlabel präsentiert. Mit dabei Katharina Funke aus Kronberg mit ihrem Label Limo. Das steht für less is more, also weniger ist mehr. Sie produziert nur auf Bestellung und setzt auf Upcycling. Das heißt, sie schneidet aus Herrenhemden neue Kleider, wie das rosa Etui-Kleid, das sie auf der Ausstellung präsentiert.
1: Upcycling ist zum einen ein großes Thema, weil wir wahnsinnig viel Müll produzieren, gerade die Modebranche. Und zwar nicht nur, weil die Mode kurz getragen wird und schnell weggeworfen wird, sondern weil viel auch überhaupt gar nicht verkauft wird. Und ich arbeite einfach gern mit Material,
4: das schon da ist, um einfach die Ressourcen zu schonen. Die Herrenhemden für ihre Modelle bekommt sie von Bekleidungsherstellern, die ihr ausrangiertes Material liefern. Sie freut sich jetzt, ihre Mode auf der Fashion Week zeigen zu können. So geht es auch Designerin Valerie Zilch vom Label The Paperback in Frankfurt. Sie zeigt bunte Taschen aus strapazierfähigem Papier, die sich sogar waschen lassen.
2: Ganz wichtig ist, präsent zu sein, also auch gerade für auch kleinere Labels die Möglichkeit zu haben, eine Plattform zu
4: haben, wo sie sich präsentieren können. Und wir haben einfach alle Lust, auch uns zu zeigen und die Produkte zu zeigen. In Frankfurt-Bockenheim teilt sich Daniela Damm das Atelier mit Joel Fourier, der sich auf Ledertaschen für Männer spezialisiert hat. Statt Fast Fashion, also schnelllebige Mode, setzt er auch lieber auf nachhaltige Produkte.
3: Dass unsere Produkte lange halten, dass die Menschen lange daran Spaß haben, das ist für mich dann so ein Beitrag, wie ich Fashion verstanden haben möchte. Wir müssen irgendwie mit unseren Konsumgewohnheiten uns ein bisschen
1: auf die Zukunft einstellen.
4: Zwar sieht er sich damit noch in einer Nische, aber er hofft, daraus wird mehr und mehr ein Trend.
1: Fashion Week in Frankfurt, aber wieder ohne große Fashion Shows. Wegen der Pandemie findet das mode nur in abgespeckter Form statt. Infos dazu hatte Jutta Nieswand aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr